0: bij Mama Boost. Dag Mama. Welkom op de Mama Boost Podcast. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik vind het altijd zo wel interessant om te weten wanneer jij luistert. Misschien ben je nu al aan het wandelen uh, of ben je uh, je kindje aan het voeden. Misschien wel was aan het plooien of toch een rit in de wagen aan het doen. Um, ja, ik vind het wel tof om nu bij jou te mogen zijn en dat jij luistert naar deze aflevering. Ondertussen reeds aflevering 11. Het, uh, het gaat als een trein, hè. Ja, inderdaad. En vandaag, ja, vind ik het echt een, een hele leuke aflevering. Echt waar. Uh, het heeft zo wat zitten broeden in mijn hoofd. En het gaat erover hoe jij als mama met alle ballen jong leert of kan jong leren. Dat wil zeggen dat ze, ja, toch wel allemaal in de lucht blijven hangen en dat het ook plezant is om ermee te jong leren. Daar gaat het over, ja. En hoe ik op deze aflevering kwam, dat heeft te maken met een tijdje geleden, als je me volgt op Instagram, heb je die post waarschijnlijk wel gezien, ging het over de ochtendshift. En ik realiseerde me een tijdje geleden dat ik zo aan tafel zat ja. tijdens de ochtendshift. En um, misschien wel met een bedrukt gezicht, maar anderzijds ook wel zo van: Mai, die ochtendshift ga eigenlijk echt wel hoe ten opzichte van zoveel jaren terug. Ben ik daar enorm in gegroeid. En als ik erop terugkijk van hoe dat in de tijd liep, was dat bijna niet te doen. Uh, was dat eenmaal chaos. Was dat ook niet leuk. Het was een heel moeilijk moment van de dag en ik begrijp uit een beetje mijn pols op Instagram dat de kans groot is dat dat misschien bij jou vandaag een dag ook wel zo aanvoelt. En ja, ik heb die ochtendshift een beetje, de moeilijkheid van de ochtendshift opengetrokken naar hoe is dat nu om als mama of misschien ook wel als papa, als ouder, ja, de boel te runnen hè. Daar komt het wel een beetje op neer, een, een, een gezin te runnen. Op een manier dat lukt, maar al die ballen dat wij dan ook maar allemaal in de lucht te houden hebben. En ik ga het vandaag vooral over de praktische zaken hebben. Dus ballen die te maken hebben met, um, ja, het, het, zoals een, een ochtendshift runnen of wat met opvang, wat met schoolvakanties. Hè. Hoe vul je dat in op een manier dat, dat werkt voor jou als mama, maar ook voor jullie als gezin en, en, en bij jouw kindje, kinderen, kindjes, dat het, uh, ja, dat het een beetje loopt. Dat het echt smoothly, ik gebruik graag het Engels woord daarvoor, smoothly loopt. Dus al die verschillende balken. En dan kun je voor jezelf wel erbij betrekken. Ja, en een bal voor mij is ook um, tijd voor mezelf hebben en mijn werk enzovoort zo enzo dat. Ik noem dat eerder de rollen dat je invult. Dus ik ga het vandaag echt wel hebben over die, die praktische zaken. Ja. Ik ben mama van vier, van vier kinderen. Hm? Uh, De jongste ook een tweeling, dus waaronder dus eigenlijk ook mama van een tweeling, want ik spreek dat zo weinig uit, maar dan maak ik het ook wel heel specifiek. Nog meer specifiek zijn het vier jongens die heel dicht op elkaar geboren zijn. Hè. Er zit er niet zo heel veel tijd tussen. Dus de oudste is negen jaar en de jongste twee zijn ondertussen vijf jaar. Dus die zijn allemaal op een dikke vier jaar tijd um, ter wereld gekomen. Ja, wat dat ook wel maakt dat ik als mama niet anders kon dan um, mij organiseren, ten eerste praktisch, en tezelfde tijd daar ook wel mijn eigen behoeftes um, daarbij te betrekken. Als ook uiteraard die van de kindjes, als ook die van, van mijn partner. Uh, ja, wat dat zo, en dat allemaal een beetje bij elkaar moet ik het zeggen, zwieren. Zodanig dat ik echt wel vandaag kan zeggen dat ons gezin een beetje als een dat klinkt een beetje raar, een geoliede machine loopt op bepaalde momenten. Ik wil daarom niet zeggen dat dat hier allemaal piekfijn, allemaal zonder enige problemen verloopt. Helemaal niet. Want luister dan zeker naar een andere podcastaflevering dat ik gemaakt heb een tijdje geleden, namelijk de realiteit van het moederschap. Want daar zul je in horen hoe moeilijk het vandaag en dag ook nog wel voor mij is. En terzelfde tijd ben ik wel super fier dat door het groeien in mezelf, en door allemaal zaadjes op te pikken, door in begeleiding te gaan, enzovoort, enzovoort, ik van vandaag, hoe moeilijk het ook wel is, er echt wel wel sta. Um, en dat het hier toch wel naar zo een geoliede machine is. Ja. Um, maar dat komt niet zomaar, hè. Nee, heel, helemaal niet. Dus wat ik u vandaag wil, wil, wil meegeven is uiteraard weer een zaadje. Weer een paar heel concrete uh, dingen, wat dat je voor jezelf mee um, aan de slag kunt. En terzelfde tijd ga ik daar ook wel weer een, een kanttekening bij maken, dat je ja, het stevig in je schoenen staan, dat dat ook wel geen evidenten is en dat dat echt wel een, een proces van u, van u vergt. Maar dat, daar kom ik nog wel toe. Ja. En terug naar het organisatorische. En toen ik zo mijn mindmap aan het maken was, want ik maak dan zo'n mindmap voor mijn podcast over de zaken dat ik zo wat wil zeggen, ben ik tot het model van het klavertje 4 gekomen. Volledig, volledig door mezelf <laughs> uh, ontstaan. En uh, het gaat over afstemming tussen vier domeinen. En dan kunt u echt zo ja, een klavertje vier voorstellen waarbij dan ook zo elk van die vier blaadjes elkaar raken en dat dat een beetje de sweet spot is. Vandaar het raakpunt is net eh, ja, de spot waar dat die geoliede machine in mag ontstaan. Maar ook wat ik noem het de sweet spot, omdat dat die machine, dat klinkt ook kill of dat wij robots zijn, maar net niet. Daar ook de, de behoeftes en de emoties en uw zijn helemaal in aanwezig zijn. Ja. Om het u concreet uit te leggen, ik ga u natuurlijk die vier klavertjes uitleggen. En ik ga, eh, om het echt heel concreet te maken, mij ook weer even toespitsen op die, op die ochtendspits. Want wat is er één blaadje van dat klavertje vier? Dat gaat over de omgeving. Hm? Um, het gaat over afstemming tussen die vier blaadjes. Hè. Dus het is heel belangrijk dat de omgeving afgestemd wordt op wat dat er nodig is. Hm. Dus voor mij, vandaag een dag, als ik naar onze ochtendshift kijk, dat God in, dat die um, heel goed georganiseerd is. En dat de omgeving daar ook op afgestemd is. Dat wil zeggen, um, ja, vier zonen, Ze eten nu sinds kort wel ook warm op school, dagelijks. Um, dat is een, een beslissing geweest voor mezelf, om mezelf te ontlasten. Hm? dat ik het s'avonds niet meer hoef te koken. Al ik af en toe nog wel doe. Maar voornamelijk het belangrijkste, dat ik dan geen brooddozen moest maken. Maar ik heb dat wel gedaan. Hè? En vandaag de dag zijn ook nog de koekendoosjes nodig. Um, de, de fruitdoosjes, uh, de waterflessen. Hm? Die zijn eigenlijk allemaal nodig in de ochtendshift om die mee te geven naar school. Wat is er nog nodig? Het ontbijt, het eten op zich. Hm? Um, dus qua voorbereiding wil dat zeggen dat hier al die doosjes en die toestanden allemaal klaar zijn en al klaar liggen op de kast, zodanig wanneer ik s morgens opsta, hm, dat dat er allemaal ligt en ik geen enkele seconde verlies aan nog doosjes te moeten gaan zoeken in de kast of frustratie te moeten gaan voelen dat die doosjes nog in de boekentassen zitten, niet geleegd zijn of gewassen zijn. Dat ik dan eigenlijk twee minuten verlies aan het afwassen van de doosjes. Dus alles is daar al aanwezig. Um, ontbijtgewijs, de ontbijttafel is ook reeds gedekt. Um, dat gebeurt de avond voordien, dat bij ons in, de planksjes in plaats van worden, dan de planksjes worden de plankjes klaargelegd. Um, ja, bij ons is dat het pot de choco, de korrels, de, de spiekeloos, wat het ook maar mag zijn, de tassen, alles staat reeds op tafel, behalve het gerief van de, van de frio. Hm? Dus dat bedoel ik met de omgeving afstemmen. En dan kan je zeggen van, ja, Katlijne, oh, is, 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 is het dat maar? <laughs> maar dat is het hem net. Moeilijk is dat helemaal niet. Maar in een ochtendshift is dat heel belangrijk dat elke minuut, ja, elke noot is heel kostbaar. Hè? Dus organiseer je op een manier waardoor dat jij zo efficiënt mogelijk kan werken. Ik heb het hier nu over koekendoosjes, ook wel boterhamdozen. Hè? Sommige mensen maken reeds boterhamdozen de avond voordien. Ik heb dat nooit gedaan. Ik kon daar mijn, mijn ding niet in vinden. Uh, maar dat maakt wel dat ook uh, qua brooddoos um, alles altijd trok, leed, klaar lag in een tijd dat ik ze nog moest smeren. Bijvoorbeeld brood, je zal mij nooit, en dat meen ik, ik heb het nog nooit meegemaakt, betrappen op het feit dat ik geen brood in huis heb. Nee, we hebben stevast brood. En dan spreek ik over voorraadbeheer. Wij gaan één keer in de week naar de bakker. Wij slaan onze voorraad in en ik weet exact hoeveel brood ik nodig heb op een dag. Ik haal dat s morgens uit de diepvries, zodat het nog vers is. En ik ontdooi het, zodat dat, dat wel mals brood is. Bijna exact op het aantal sneetjes dat nodig is voor ons gezin. Ja. En dat klinkt misschien een beetje freaky, <laughs> dat kan wel zijn, maar het gaat weer over het afstemmen van de op, op de omgeving om het zo aangenaam mogelijk te maken. Je wilt niet meemaken dat er geen brood is morgens. Want uiteraard zorgt dat voor extra stress. Uiteraard zorgt dat voor frustratie. En waarom zou je het je daar nog moeilijker bij maken dan dat het eigenlijk al ergens wel is hè? om alles rond te krijgen? Hm? Het zou kunnen zijn dat je zegt van ja, ik, ik ben nog niet met brood bezig, want mijn kindjes zijn nog, zijn nog heel klein. En dan gaat het bijvoorbeeld over... Uh, de borstvoeding, hè, dat je dat inkalculeert die tijd, wat is daarvoor nodig? De ververstafel die georganiseerd staat, uh, waardoor alles smoothly kan verlopen. Wij, in de tijd met een tweeling, toen ik reeds gestopt was met borstvoeding, en dan, niet om te zeggen dat je nu per se borstvoeding gaat geven, daar gaat het niet over, hè, maar dus ook de flesjes, hè. als je zegt van ja, ik moet, ik moet flesjes geven, wij hadden dus twee wippers, Ja, gaat dat misschien wat raar vinden, maar op bepaalde momenten, wanneer het echt nodig was, dan zaten zij elke in een wipper en dronken zij een flesje zelf met zo, ja, een, een, een handdoek. Ze konden dat nog niet vasthouden, maar een handdoek die mijn arm ja, ver, ver, verving, vervangde. Hoe zeg je dat? Zodan dan zij eigenlijk wel dat flesje konden drinken zonder mijn hulp. Ja, waarom? Dan zou je zeggen: van lekker klein, dat doet het toch niet? He? Qua binding is het belangrijk dat je dat flesje zelf geeft. Ja, allemaal hoe en wel. Maar opnieuw, de omgeving is er ook. He? Ik had toen ook nog wel twee andere zoontjes, heel klein, die zorgen nodig had. Het is een tweeling. Ja, met twee een flesje geven, he? dan moet je al je partner bij betrekken. Maar oké, okay, hij heeft ook zijn dingen. Voor, dus ik wil maar zeggen: um, het is steeds zoeken. En afstemmen wat, dat er, wat dat er nodig is. En dat gaat van, van, van schoenen die, die, die klaarstaan, tot ook de kleren. Hè. Ze zijn nu al iets ouder, maar toen ze kleiner waren, had ik de, de, de IKEA-kasten, die, die, die lades met die, met die kleurtjes, je kent die kast wel, die zijn eigenlijk bedoeld voor speelgoed. Um, had elk kind van ons. Um, zijn eigen lades, hè? die zijn ook zijn kleurtjes verdeeld, als je daarop let. En het probleem is wel, dat lukt nog tot drie kinderen, maar vanaf vier kinderen <lacht> zijn er niet meer voldoende laden en kleurtjes. Maar goed, ja, ze hadden dus elk hun eigen lades. Ik denk voor elk twee was het toen. Ja. En de laden, daar lagen ook de kleren reeds in om die ochtend aan te doen. En in de lade ging dan een pyjama, zo'n nu die ook dan weer s'avonds voor de avondshift makkelijk te maken, ook weer klaar lagen zodanig dat je s'morgens geen problemen hebt op vlak van kleren. Dus die worden de avond avondverdien ook gekozen. Voor ons jongens valt de albel allemaal wel mee, maar ik heb al weten vertellen dat dat voor meisjes soms echt wel drama kan zijn, hè? als ze dan zelf van kleren willen kiezen en, en dan niet goed is en dan niet goed is. Van, calculeert dat in, of qua tijd, s'morgens... Of zorg ervoor dat je daar s'avonds afspraken over maakt en dan die kleren klaarleggen. Zodanig dat je niet ook weer in lades moet scharrelen aan kasten op zoek naar kleren, waar je weer hele kostbare tijd mee verliest. Ja. Um, dus ja, dat is omgevingsgewijs. En um, Ik heb, toen mijn man kanker had, heel recent geleden, we zijn er nu een paar maanden ondertussen, of zal het toch een jaar zijn, um, weer goed in, maar ik heb uh, toch zeker een jaar of een jaar en een half bijna alles alleen gerund met vier hasjes, toen ze dus ook nog wel klein waren. En ik kan zeggen dat ik uh, nooit, maar dan ook nooit, te laat op school ben gekomen, behalve twee keer. En die twee keer, dat was toen dat ik echt in mijn bed lag en voelde voor mezelf deze ochtend lukt het mij niet. Dat ik toen gewoon bewust ben blijven liggen, zelfs de kinderen zijn blijven liggen, waardoor we niet zomaar een keer een paar minuutjes te laat waren, maar dat we echt volwaardig een uur en een half, rond een uur of half elf, op school toekwamen. Maar dat was nu een extreme situatie, en mijn andere klavertjes komen daar straks ook wel bij kijken. Maar ook daar hebben wij een beslissing genomen toen, Um, hij zegt van, kijk, de omgeving, de school waar we nu naartoe gaan, dat ligt op afstand. Dat is niet zo heel ver. Drie, drie kilometer, maar toch, plus eenmaal op school. Er is daar heel veel... Um, ze zijn er van alles in Mechelen, van alles aan het verbouwen en aan het doen. Dat is de stationsomgeving. Hè, dat het niet makkelijk maakt voor die school. Dus de keer dat je op die school al bent, om dan op die school te geraken, was dat ook nog redelijk afstand. En dat was voor mij echt afzien met die hasjes. Echt waar. Um, dus hebben wij een beslissing genomen om middel van praktische redenen te veranderen van school. Dus de omgeving letterlijk aan te passen en het ons makkelijker te maken. wat dat maakt dat wij vandaag een dag op een school wonen van misschien 700 meter van ons. Heel veilig, waardoor mijn twee oudste zonen alleen naar school kunnen fietsen. Op een veilige manier, wat dat ontzettend helpt in de ochtendshift. Um, uiteraard en ook de avondshift en je gewoon extra tijd um, teweegbrengt en het is ook gewoon heel, heel, heel makkelijk. Hè? Dus dat is een heel extreem voorbeeld van hoe dat je de omgeving aanpast aan um, ja, jouw gezin en om het je toch zo, ik niet zeggen makkelijk mogelijk te maken, maar toch hè, om het te runnen op een manier dat het smoothly kan verlopen. Ja. Um, en ik kan hier nog heel veel voorbeelden bij geven, hè, maar ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En We hebben het nu over die ochtendshift, maar als je dat opentrekt naar eender wat, wat dat er zich afspeelt. badkamergebeuren, um, slaapkamers, kleren van winter naar lente seizoen, al die zaken. Hè, speelgoed, mm, het huishouden, hoe dan een wasmachine of een droogkast staat. Uh, al die zaken zo best mogelijk gaan... Inkleren, gaan, gaan, moet ik het zeggen, gaan effectief gaan organiseren, zodanig dat je dat op de meest efficiënte manier kunt gaan doen. <lacht> en dat klinkt zowel wat bedrijfsachtig misschien, maar eh, ik heb uit de jaren geleerd dat dat er wel voor zorgt dat dat enorm veel rust brengt. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat jij als mama naar rust verlangt en naar rust snakt. Eh, los van het feit dat we daarnaar verlangen, is het ook heel hard nodig voor onszelf dat wij rust ervaren in ons leven. Ah ja, uiteraard. Hè. Dat heeft een ontzettende grote impact op jezelf, maar ook op je kinderen, natuurlijk. Eh, dus het is die, die, ja, die omgeving afstemmen. En het gaat ook over organisatie en planning. Ik kan daar dan ook nog een keer bij komen kijken. Hè. Eh, dat is trouwens ook iets waar ik, ik ook hier in trajecten, meestal zijn dat dan wel vervolgtrajecten, hè, dat ik ook wel aanpak bij mama, zo dat wij heel gaan concreet gaan kunnen kijken van oké, hoe ziet dat er bij jou uit? Hoe kunnen wij die, die planning gaan aanpassen om het organisatorisch uh, makkelijker en beter te maken voor jouzelf? Um, dat het vaak ook moeilijk is om zelf dat inzicht te krijgen uh, en dat hulp daarbij ook zeker hard van, uh, van pas um, mag en kan kan komen. Maar ik ga daar nu niet op uitweiden, want dat, dat neemt mij daar nog een heel stap, uh, een stap verder in. Ja. Maar het is wel een feit dat ik van nature uh, wel in mij heb om heel georganiseerd um, en, en, en efficiënt te zijn. En ook te willen zijn, zonder daar te rigide in te worden. Hè? Uiteraard niet. Hè? Um, als het doorslaat, dan kan dat wel uh, heel frustrerend zijn voor jezelf, maar ook zeker en vast voor je omgeving. En dan komen de volgende klavertjes daarbij kijken. Ja, om het een beetje warmtevol te maken, want als het puur naar efficiëntie kijkt, kan dat misschien een beetje kil overkomen. Hm? Maar de andere klavertjes, dat is een klavertje van uzelf, eentje, eentje van uw kinderen en ja, ook eentje van uw partner. Hm? En ik ga nu ook even inshoenen, op. Misschien wel... Ja, ik ging eerst de behoeften van de kinderen doen. <laughs> maar dat is een valkuil als mama. Ja, we gaan eerst naar de kinderen kijken. Nee, we gaan dus eerst naar uw eigen behoeftes kijken. Dus een klavertje is de afstemming van die omgeving en de afstemming van mijn eigen behoeften Dus ik ga het weer even meenemen naar die, naar die ochtendshift. Um, het feit is zo belangrijk dat jij daar staat. Um, dat, dat er ruimte voor jezelf is en dat je het gevoel hebt dat je die shift kunt runnen op een manier dat oké okay is. Ja? En ik wil daarmee bedoelen dat het stevig in je schoenen staat, dat, uh, dat je ja, je rustig voelt, dat het het evenwicht misschien wel voelt. Hè? Het, het, en, en, en dat is nu net bij jezelf. Hè? Kijk naar jezelf, van, 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 is dat bij jezelf al zo? Um, want dit brengt me dan weer tot mijn mama-boest-verhaal. Dat je jezelf als mama echt wel in je noopjes voelt. Dat je um, luchtigheid voelt, stevigheid. Je eigen leidraad kent. Wat dat maakt dat het er ook wel um, ja, staat. In bijvoorbeeld een ochtendshift. <lacht> maar als het opentrekt, uiteraard ook naar al de andere zaken. En heel specifiek voor mij wil dat zeggen. dat ik, ik ben hier altijd de eerste die opsta. Um, ik heb die rust en die stilte nog nodig, um, van de kalmte, vooraleer dat al de rest opstaat. Wat dat wil zeggen, dat dat bij mijzelf een hele grote behoefte is, dat ik um, uitgerust ben, hm, om um, vroeg en op tijd genoeg op te kunnen staan. Ja? Dus daarbij kijken bij jezelf van, ja, uitgerust zijn, wat houdt dat in voor jezelf dan? En wat heb je daarvoor nodig? Wat heb ik daarvoor nodig? Is dat ik op tijd mijn bed kruip, hè? Om 10 uur heb ik nog een manager in mijn GSM, die me zegt, Kathleen, het is tijd om naar bed te gaan. Hmm. Zodanig dat ik genoeg uren heb geslapen om s morgens voor echt wel er te kunnen staan. Ben jij mama, hé, nog met, met kleine kindjes, met, met slaaploze nachten, ook daar dat je je echt heel bewust bent van, van, van oké, okay, wat maakt dat jij bijvoorbeeld, stel dat je s'nachts s flesjes geeft of borstvoeding dat het uit je bed komt, dat dat, dat, dat lukt, dat je dat kunt blijven volhouden als je het hebt van ik wil dat heel lang doen. Hè. Uh, wat heb je daarvoor nodig? Is dat ook ook vroeger in je bed kruipen? Is dat tijdens een dag ergens bij slapen? Enfin, dat kan van alles zijn, hè. Dan, 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 dan wijk ik weer af. Maar ik wil maar zeggen dat je heel bewust bent van je behoeftes, wat dat jij nodig hebt om er te kunnen staan op een manier dat oké okay is. Wat dat maakt dat je daar niet als een zombie rondloopt of prikkelbaar wordt. Hè. Of het begint de roepen van smorgens vroeg. Dat dat allemaal niet hoeft, omdat jij er echt oké okay zit. Um, dat gaat over diepgaande processen, diepgaande patronen ook wel. Um, wat ik hier uiteraard mijn mamas allemaal ook behandel. Maar het gaat ook over de heel praktische zaken. Zoals ook voor mij is mijn ontbijt een hele belangrijke. De kinderen eten brood, ik niet. Ik ben dat, ik heb dat veranderd sinds, nog niet lang, sinds augustus of zo. Um, ik maak, ja, zelfgemaakte <laughs> havermout, pannenkoekjes en, en bananenmuffins, weet ik niet veel, wat ik heb graag variatie met yoghurt en, en, en wat fruit. En dan denk je van, mooi kleine, doe jij dat dan ook nog een keer erbij? Wel, ja, dat doe ik. Ja, waarom? Um, omdat het mijn persoonlijke behoefte invult, zie het maar een beetje als, als zelfzorg, laten we zeggen. Dat dat opnieuw een impact heeft op mezelf en op de omgeving op een hele positieve manier. En uh, ik zorg ervoor, organisatorisch gewijs, dat dat mogelijk is. Ja. Dus ik sta wat vroeger op. Uh, Nogen zit bijvoorbeeld in de diepvries. Uh, ik heb de tijd om bijvoorbeeld wat fruit voor mezelf te snijden. Uh, mijn krant is ook zo enig. Uh, we zitten ook allemaal samen aan tafel, maar mijn, 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 mijn krant ligt wel naast mij op mijn iPhone en ze weten dat ook. Mama leest haar krant. Dus het is niet dat mijn GSM daar ligt voor gsm toestanden nee, maar wel voor de krant. Uh, en dat is maar één oog, maar voor mij is dat al, al voldoende. Um, dus zie, uh, echt naar u kijken van wat heb jij nodig? Op in de ochtend shift, maar ook zeker daar buiten. En dat is geen makkelijk proces, hè, want mij, dat brengt mij weer terug naar, weet jij wat dat je nodig hebt? Waar loop je tegenaan? Wat zijn die behoeftes? En dat zijn opnieuw allemaal zaken dat ik hier, ja, waar ik echt mama's in begeleid, ja, hier in coaching, maar ook opnieuw via mijn online eh, coachingprogramma, hè, waardoor je helemaal niet verwacht wordt om tot hier te komen. Dus woon je aan de andere kant van het land, dat kan je perfect ook gaan doen en volgen om daar echt wel concrete stapjes in te zetten um, vast en zeker ja? okay. dus die tweede klaver dat gaat over jezelf afstemming afstemming dus wel van de omgeving en ook jezelf hm? en dan komen we tot de behoefte van uw kind nog een klaver en dat is ook een, uiteraard een hele belangrijke maar dat zijn ze allemaal ze zijn allemaal even belangrijk ja? en daar is net het feit, want het zou kunnen zijn dat je tot nu toe luistert en zegt van Katlijn, het is echt mooi, mooi zin, hè? en de kindjes dan, en wat als een kind begint, hè? en dit en dat. <laughs> eh, ik weet het, ik weet het. En dat bedoel ik met de behoefte van uw kind. Um, ik ga een heel concreet voorbeeldje geven. Ons oudste zoontje, Corneel, die is 9 jaar en die wordt bijna 10 jaar. Ja. En um, ik mag dat zeggen, die smeert vandaag een dag, toch niet in een weekdag. Zijn boterhammen s'morgens niet zelf. Nee. En als dan zou je ook kunnen denken: van een kind van tien, dan moet je toch wel zijn boterhammen zelf smeren. Hè? Nee, op dat moment kies ik heel hard voor zijn behoefte, wat hij s'morgens nodig heeft. En voel ik ook heel hard bij mijn eigen barometer: van, ben ik daar ook mee? En ik ben daar ook mee, mee om dat voor hem nog zelf te doen. Ja. Ook al zie ik onze tweeling, <lacht> vijf jaar oud, hun <lacht> uh, boterhammen zelf smeren. Ja, echt waar. Maar dat is omdat ons oudste zoontje het gewoon last, last Een beetje last heeft s'morgens. spreekt dan zo van het ochtendgemeur. Hm? Uh, wat dat oké okay is. En dat ik dat daar ook de ruimte in geef. En het is niet omdat hij dat niet kan. Nee, ik kan dat zeer zeker wel. Maar ik geef hem daar die ruimte omdat ik als mama hem daar misschien nog wel ook een stukje in mag ondersteunen, een beetje in verwennen. Dat hij gewoon rustig kan ontwaken en zijn frustratie niet moet voelen bij het feit dat hij een boterham moet smeren. Ja. En pas op, ik heb daar nu wel in afgelegd. He. Want uiteraard zijn er tijden geweest dat ik dacht, van, je zijn nu oud genoeg, je moet je boterham smeren. Nee, als we dan over mild ouderschap spreken, dan ben ik nu ja, echt helemaal oké okay om dat ook naar jou uit te spreken. Want kijk... Voilà, dat is zo. En dat is rekening houden met het feit dat dat gebeurt. En dat maakt dat ik op dat moment van de dag ervoor kies om de rust te houden en niet om ons oudste zoontje daar nog meer in te gaan frustreren wat dat dan um, ja, uh, ontketent in ruzie en, en tafel. Ja. Um, een ander zoontje. Um, bijvoorbeeld is het zo dat mijn, mijn, als ze niet uit zichzelf wakker worden, want uh, meestal gebeurt dat wel, als dat niet gebeurt, dan is het mijn man die ze wakker maakt. En dat is onze Jacob, Jacob ons tweede kindje. En met man zakt ze altijd zo dat groot licht aan. <laughs> groot licht aan, opstaan. Ja, en dan maakte Jacob gewoon al op slag... He? Dat marcheerde niet. Nee. En um, zijn behoefte is dat hij op het gemak kan wakker worden. Mijn zacht licht, dus dat wil zeggen in plaats van hup, de groot licht aan, dat wij nu gewoon uh, met kleine nachtlampje aansteken. En dat nu ook standaardgewijs, dat is heel vreemd, maar wij laten ook de poes binnen, ons, onze kat. En die gaat standaard ja, naar Jacob. En die zit daar in naar bed. En zo ontwaakt Jacob op zijn manier. Ja. Um, uh, dus ik wil gewoon even aantonen dat je ook heel hard rekening houdt met, met je kind, met, met hun individu, met hun behoeftes, met hun emoties. Um, zoals, nog eentje, ja, ik, heb, ik heb duizend voorbeelden, hè. maar nu heb ik het over onze, onze servaas, ons vierde zoontje, hm. uh, dus uh, tweeling. En um, hij heeft het heel moeilijk met, met zo die sensitieve dingen. Hè. Um, ga je zeker herkennen. Kous, naden, zijn onderbroek dat niet goed zit, een trui, een kap dat ambetant doet, zo die zaken. En ik weet standaard dat dat bijna elke ochtend aan bod komt. Vooral als er een soort van tijdspannen op zit. Want in het weekend is dat eigenlijk helemaal niet, omdat dat dan allemaal zo wel wat zo verloopt. Dus dat is ook een interessant gegeven. Hè? Maar omdat ik dat weet, houden wij daar ook rekening mee en heb ik daar ook eigenlijk extra tijd in, in gecalculeerd. En dat stik ik dan in de omgeving. Hè? Ik hou rekening met zijn behoeften, maar omgevingsgewijs weet ik dat we voor Servaas meer tijd moeten rekenen. Um, en dat we hem ook in die, ja, die tijd mogen, misschien wel moeten geven, om ervoor te zorgen dat dat probleem van die kousen niet escaleert. Om um er dan ongeveer druk op te zetten, de voort, de voort, de voort, want hey, we zijn te laat, te laat, te laat. Um, en ik geef toe dat dat uiteraard hier ook nog gebeurt. Tuurlijk, laten we daar echt eerlijk in zijn, uiteraard. Maar ik wil je wel meegeven, van, in het merendeel van de dagen is het echt wel oké. Okay. En dat komt door, die, ja, door het klavertje vier. Ja, ja. Um, ja, en dan uiteraard is er nog een blaadje... Hè? Tenzij dat jij dat kan, hè, een alleenstaande mama bent, dat kan vast en zeker wel. Hè. Maar eh, als dat niet zo is en er is een partner aanwezig in het verhaal, dan komt het, 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 het klavertje, dus het blaadje van de partner er ook nog bij kijken. Hè. En ook zijn of haar behoeften zijn daar ook. Hè. En hier in ons geval is het dat mijn partner, net zoals mijn oudste zoontje, het heel lastig heeft s morgens, dat is echt geen ochtendmens, dat is eerder een avondmens. Hè. Uh, wat dat ervoor zorgt dat hij frequent uh, niet bij ons en het ontbijt aanwezig is. Waar ik mij soms heel hard op gefrustreerd of gefrustreerd heb. Maar nu ook wel die behoefte zie en dat ook zeg van oké, okay, het is, het is oké. Okay, maar ook wel mijn behoefte daar het uitspreken, ik zeg van ik vind het wel heel fijn als je er wel bent. En nu sinds kort hebben wij daar ook wel, zo wel een evenwicht in gevonden, dat hij bepaalde dagen er wel is en dan andere dagen er niet zit. Um, ja, zo, zo, weet je, ook daar um, ja, dat blaadje telt uiteraard ook mee om tot het klavertje vieren van het gezin te komen, hè. Ja. En als je dan die allemaal bij elkaar legt, dan kun je die echt zo tekenen, hè. Dat is zo, je tekent het ene blaadje, het andere, het andere, andere, en dan kruisen die, hè, de, de, de sweet spot, zodanig dat alles loopt um, op een manier dat het hand in hand gaat, zowel gevoelens en behoeftes van iedereen aanwezig, zelfs ook van de kat, die dan opeens naar buiten wil en de te miauwen of eten nodig heeft, dat dat hand in hand gaat met de efficiëntie en de organisatie dat ook wel nodig is. Ja, in, niet alleen in de ochtendshift, maar in de algemeenheid van het leven. We zouden alles wel los willen laten maar dat gaat niet, hè? want dan, dan komt er chaos en, en, en ja, in de maatschappij is er ergens wel structuur nodig, uiteraard. Hè? Um, ja. Dus dat is zo... Voilà, dat is, daar gaat daar het over. En dat zorgt ervoor, die afstemming tussen die vier blaadjes, die een, die een sweet spot, daar gaat het om. Ja, um, voilà. Uh, ik ben aan het kijken wat ik daar nog wil bij zeggen. Ja, ik wou het ook een beetje opentrekken naar nog um, andere zaken. Zoals, omdat dat een heel specifieke vraag was van een mama op Instagram. Van weet ik al, kleine, hoe pakte je dat eigenlijk aan met opvang bijvoorbeeld. En, en, en vakanties. En dat is ook exact daar is het dat klavertje 4 op toepassen. Ja. Um, als ik kijk in de tijd naar het moment dat wij nog één zoontje hadden... Um, dan, eh, ja, dan ging ik fulltime werken en dan eh, zat Corneel heel lange dagen in de opvang op school en, en dan bleek dat dat gewoon niet, niet marcheerde, hè. hij werd daar heel lastig van en op dat moment zit heel hard kijken naar dat klavertje hè, van Corneel, van zijn behoeftes, wat heeft hij nodig, maar ook naar mijn klavertje, hè. ik werd er fulltime, mijn man ook, en eh, van hoe kunnen dat gaan kneden en gaan bezien en de omgeving daarop... Eh, gaan afstemmen zodanig dat je daar een beetje mee kunt gaan jongleren, want we hebben het hier over die verschillende ballen, dat je jong leert zodanig dat het tot de situatie komt dat dat goed voelt. Hm? En bij ons in der tijd was dat dat ik voor mij beslist heb dat ik vier vijvers zou gaan werken, hè, dat ik dan bijvoorbeeld de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag thuis was en ik vond dat ook ergens wel fijn. Uh, om dan dan op hem dan op tijd te kunnen gaan halen. En zeker ook, ook de woensdag. En zo rollen daarin daarin. Want als ze mama wordt... ja je, je, je kunt dat eigenlijk nog allemaal niet weten. Totdat dat zich allemaal een beetje ontplooit. Hè? Uh, en dan is het zelf dat gunnen. Om u dat proces te gunnen. Die tijd te gunnen. Om die klavertjes te gaan laten zetten. En om... om te gaan jong leren. In ene keer er uiteraard nog een bal neervallen en dan valt die een bal neer. Maar, eh, weten dat het wel altijd anders kan. Dus als u ergens niet goed bij voelt, eh, weet dat het anders kan, maar eh, dat daar wel iets voor nodig is. Er is dan echt wel iets voor nodig. Er is een inspanning nodig om ervoor te gaan zorgen dat je met die ballen kunt gaan jongleren. En dat is geen rechte lijn, nee. En dat kan ook wel oncomfortabel voelen, want je gaat beslissingen moeten nemen dan misschien draaien bij jezelf, en dan zegt van, ah, tje toch. Maar dat is nodig, en ik noem dat dan groeien. Groeien in jezelf, maar ook groeien in het gezin. Um, je ja, kindjes groeien mee, je partner ook uiteraard, om ja, te gaan zorgen dat dat jongleren marcheert. Hè. Um, bij ons, ja, ik, ik, euh, wat kan ik daarbij delen als, als, als voorbeeldje? ene keer dat bijvoorbeeld onze, onze tweeling er was, hè, dan, euh, dan was het ook heel duidelijk dat, ik heb dat verhaal wel eens verteld, uiteraard, meer dan één keer, maar op dat moment ging dat leren langs geen kanten niet meer. Hè. En dat wil ik meegeven van, danst mee met je eigen situatie en groei ook mee. Misschien heb je nu één kindje en ga je naar twee binnenkort. Hè. Dans dan mee. Ga je van twee naar drie. kijkt wat, dat er, wat dat er nodig is. Wetende dat, dat, dat het anders kan. Of misschien ook wel moet. Maar dat het een inspanning vecht. Dus ik in der tijd met een tweeling. Een droomjob. Maar het was duidelijk dat dat, dat dat niet meer ging. En dan de ballen overal aan het neerstort waren. En dan moet je bereid zijn om harde beslissingen te nemen. En in mijn geval was dat echt wel... Een hele harde beslissing van kijk, ik neem tijdskrediet voor een hele lange periode. Uh, ja, en dan is dat weer het, het mooie van, 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 heel mijn, van heel mijn ervaring daarin, dat ik dan ook zie, als je ruimte hebt voor jezelf, dat er heel veel mooie dingen ontstaan. En dat elk, elk kind een cadeautje met zich meebrengt. Hè. Uh, maar dat brengt mij verder dan het thema, het thema van, van vandaag. Hm? Uh, kijkende naar vakantieperiodes, dat ook, hè? Um, ja, ik, ik, ik ben aan, die, die klavertjes gaan beginnen um, afstemmen op elkaar en hij zegt van, kijk, ik, ik zeg vaarwel tegen mijn job, ik zeg vaarwel tegen het werknemersstatuut, ik zeg hallo en welkom tegen het zelfstandig statuut. hoe beangstigend dat ook is, hoe um, qua financieel op een bepaald moment hard dat ook was, he? dat u u effectief ziet duikelen in uw geld. Mm -hmm. Ja, maar wat dan wel nodig is om het gezin, ja, ik noem het nu te runnen, op een manier dat leuk is en marcheert en u gelukkig maakt. Ja, ik als zelfstandige heb nu de flexibiliteit om de vakanties te regelen op een manier dat makkelijk is. Hè. Ik ben er altijd. Um, je zal zien dat ik uh, in de vakanties heel weinig werk en als ik werk... Of um, dan zie ik dat dan puur de sessies zijn en dat ik dan de kinderen bij wijze van spreken uh, ja, voor, voor, <laughs> voor tv zet in dat moment. En dan spreek ik nu in corona, corona uur, dus, hè Want wij zijn ook wel een gezin die heel hard beroep doen op um, kampjes die georganiseerd worden. Met uiteraard rekening houden ook met de behoeften en, en alles wat daar speelt rondom jouw kindje hè, of kinderen. Dat zeker ook, hè. Want dan kan jij nu misschien zeggen, ja, maar ja, mijn, mijn kinderen hebben het heel moeilijk op kampjes. Hè? Allemaal heel terecht, maar je kijkt wat dat er, wat dat er werkt. Um, gaat het voor jou niet om een kindje op, op, op kamp te sturen, um, dan is het opnieuw, ja, het kan anders. Gaan kijken wat dat jij kan gaan aanpassen, wat dat jouw partner kan gaan aanpassen, hoe dat je de omgeving kunt gaan aanpassen. Um, wij, wij, wij zijn een gezin die in um, Hofstaden bij, bij Mechelen wonen. Wij zijn afkomstig uit het Gentse, met West-Vlaamse roots. Dat is eigenlijk er wel naar vierheid bij. Um, ja, dat wil ook wel zeggen dat wij geen ouders in de buurt hebben. En los van corona gaan zij zeker wel eens op onze kinderen passen, maar... Um, ja, zeker een aantal jaren geleden, als we dus nog heel klein waren, nou, dat was omwille van, van een bepaalde situatie. Ik ga dat hier niet, alleen, niet delen, maar konden wij daar ook niet, geen beroep op doen. Dus we hebben heel vaak alles um, alleen gedaan. Uh, ja, dus, dus, dus dat ook. Dus ik heb dan daarom ook die beslissing moeten nemen van, van ik stop mijn werk werken, ik neem ik voor mijn tijdskrediet. Dus ik wil maar zeggen, het is constant kijken naar goed, wat is er nodig? Ja, en dat kan misschien een beetje momenteel bij je binnenkomen als, poeh, wat kleine. <laughs> uh, misschien komt er wel frustratie naar boven bij jezelf. Dat kan. laat daar maar toe. En kijk daar ook maar naar. Hè? Um, of dat is echt van, zeg, bij mij is dat wel helemaal anders of ziet het er zo uit. Uiteraard is het voor jou helemaal anders. Uiteraard. Maar het is um, gaan kijken van, of te gaan beseffen, het kan anders. Als er iets is dat niet marcheert, waar je je niet goed bij voelt, waar dat het ongelukkig van loopt, en dat je de muren van oploopt, en dat je voelt van dit kan zo niet verder, u weet dan dat het anders kan. Ja, maar dat daar dingen voor nodig zijn, dat je daar een inspanning voor moet leveren, en dat dat met vallen en opstaan is, en dat dat niet comfortabel voelt. Nee, nee, echt niet, nee. Um, ja, en dat is uiteraard wat ik ook als mama-coach wel ja, teweeg breng, hè, om dat u mee te helpen om uiteindelijk die weg naar die stevigheid te vinden, hè, wat dat heel hard nodig is als, um, als, als, als mama in het moederschap en alles wat daarbij komt kijken. Ja, ja. ja. ik heb ingetuned op de, ochtend, op de, ja, op de ochtendshift, maar... Dit als voorbeeld om het open te trekken naar, naar alles rondom u heen. Ja. Uh, want ik zei het, ik zou hier, ik zou hier mee gaan kunnen uitbreiden dan altijd ook, maar dan ben ik veel te ver. Hè. Um, neem hieruit mee um, jouw klavertje 4. Het klavertje 4 gaat over afstemming. Afstemming van de omgeving, afstemming van jouzelf, van jouw kind, kinderen en van jouw partner. En de sweet spot is ergens een, ja, een hand in hand gaan van wat dat iedereen elk voor zich nodig heeft. Hè? En ook de efficiëntie en de organisatie die daarbij komt kijken. Zodanig dat het een beetje een geoliede machine is. Maar mijn machine, ik vind dat echt een verkeerd woord. Maar je begrijpt wel wat dat ik bedoel. Een geoliede, eh, het zal zo een veel mooiere benaming moeten krijgen. Hè? Um, ja. Voilà. Goed! Ja, ik ga het... Um, ik zit dan toch wel weer aan um, 40 minuten, hè. Ik denk altijd van ik ga het korter inspreken, maar, me, maar dat, dat, ja, dat lukt mij eigenlijk, eigenlijk niet. Nee. Um, zie zo, voilà, zoals steeds, um, laat het mij weten wat het met jou doet. Hm? Um, zijn er ook zaken die triggeren? Zo'n beetje, misschien zelfs wat, wat frustratie? Laat mij dat ook alstublieft weten. Uh, laat mij ook weten als u iets hebt van, ja, amai, dat is echt... Uh, vanaf nu loopt mijn ochtendshift ook smoothly. <laughs> Wetende, let op, hè. Altijd belangrijk, ook hier loopt niet alles altijd op rolletjes, hè. Nee, zeker niet. Dat zal de realiteit niet zijn. Maar het is zo die, 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 uh, ja, die basis die er echt wel is, wat dat maakt. Dat bijvoorbeeld onze ochtendshift op drie kwartier... Um, er is... Ja, de kinderen staan rond kwart na zeven op... En om acht uur zijn de eerste twee buiten. En de rest volgt zo'n beetje tegen tien à acht. En ik sta, um, ja, ik sta echt niet, niet vroeg op. Beetje tien voor zeven. Zodat ik zo nog zo de spelingsgevaren heb um, voor mijzelf Ja. Uh, en dat komt door die door een die basis. Hè? Ook al ontploft er natuurlijk ook wel af en toe iets. En zit ik daar niet altijd met een, een happy gezicht aan tafel. Maar dat hoort er ook wel allemaal um, af en toe wel bij. Ja. Goed. Um, weet ook... Um, als je het anders wil, hmm, maak daar dan alstublieft werk van. Echt waar. En weet dat ik u daar heel graag bij help. Um, ja, dus um, echt waar. Contacteer mij. Hè. Stuur mij een mailtje op katleine.mamaboest.be um, Of we plannen een, een gratis intakegesprek in... Of uiteraard is er ook het online coachingprogramma. En als je daar meer ook van wilt, wilt horen, eh, ik benoem dat sowieso ook in de webinars die ik doe. Ik doe bijna elke maand een webinar. Dus kijk op mijn website naar de data daarvan. Ik geef ook workshops, ook daar komt dat aan bod. Dus eh, tekent daar maar op in. En op die manier ja, kun je al zo een, een eerste stapje zetten naar het, het anders willen. Wetende dat, de, dat daar wel iets voor nodig is en dat dat niet zomaar uit de lucht zal komen vallen. Nee, dat is de, de waarheid die daar wel in zit en dat ik jou echt wel wil, wil meegeven. Ja, goed. Voilà, ziezo. Um, ik ga het hierbij laten. Uh, heel graag, uh, ja, heel graag tot de volgende keer. Bye.